0: andes namn, vi ber, rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten så att din son när han kommer till oss, i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom, Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Idag firar vi tolfte söndagen efter trefallighet. Och då hör vi orden som ni också ser på dagens altartavla, som Jesus säger till sina lärjungar och också till oss idag. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Att vi kan veta något om Gud. Att vi kan veta något om vad vi människor innerst inne är för något att vi kan förstå vad meningen med våra liv är och hur vi med trygghet kan leva våra liv och lämna detta livet i frid allt detta det är någonting som är oss givet och det är oss givet genom Guds ord som vi har nedtecknat i gamla och nya testamentets skrifter hade vi inte haft detta ordet så hade vi varit helt ovetandes om detta saker. Och när vi tänker på det, hur avgörande detta det är att vi har Guds ord ibland oss. Vi tar det så lätt för givet, men när vi tänker på det så är det så stort att vi egentligen borde förvara våra biblar i de säkraste kassaskåp man kan tänka sig. Så värdefullt, så sant och så riktigt är Guds ord. Men så vet vi också att ordet det är ett levande ord som är till för att användas. För det, är Guds ord, det är Guds sätt att tala till oss och leda oss på livets väg, leda oss hem till honom. Det gör han genom sitt ord. Och det är därför som det är så avgörande att ordet får vara levande nära oss alla. Det gör något med oss när vi läser och lyssnar till det. Jesus talar om att förbli i hans ord. Att förbli i hans ord. Det vill säga att inte bara en gång lyssna till det och tänka sig att nu kan jag det där, nu kan jag lägga det bakom mig. Nu kan läsa, ta till med någonting annat. Nej, att förbli i ordet. Att leva av det. Att ha det som sin bästa vän. Vi sjunger nu i salmen här. Jesus är min vän, den bäste. För han sviker aldrig, han bedrar aldrig. Han är oss alltid nära. Och den vännens röst, Jesu röst, den hör vi. I Guds ord och därför så angeläget och så glädjefullt att få ha Guds ord ibland oss. Och att få lyssna till det, att läsa det. När vi nu snart ska be vår syndabekännelse Så finns det anledning för oss allesammans att bekänna att vi ofta har försummat Guds ord. Eller kanske bara att det har blivit slentranmässigt att vi har läst det. Så som vi har god vana brukar göra. Men utan att vi är eftertänksamt och med bön har velat ta det till oss. Det var ju den bästa vännen som ville tala med dig. Som kallade på dig när du öppnade din bibel. Och lyssnade du då, tog du emot det på det sätt som du skulle göra. Ja, allt detta, alla dessa tillfällen får vi bekänna för vår herre. Att vi ofta försummat hans ord. När vi nu firar gudstjänst. Så vet jag inte om ni har lagt märke till det. Men hela vår gudstjänst är ett sådant tillfälle när Gud talar till oss. För det allra mesta i vår gudstjänstordning är sådant som är hämtat direkt ifrån Guds ord. Citat från Guds ord. Som vi sjunger, ber och talar. Och vi får ge vårt gensvar i form av bön. Känslelse och taktsägelse. Och framförallt så får vi ta emot ordet i tro. Att ta emot ordet i tro. När vi om en stund samlas kring nattvardens måltid så tar vi inte bara emot kristlig kropp och blod under bröd och vin, utan vi blir också påminna av vad Jesus säger till oss. Detta att vi tar emot hans kropp och blod. Jesus har nog också någonting att säga till oss i den stunden. Och vad är det han säger? Jo, detta är min kropp. Detta är mitt blod. För er utgivet och utgjutet till syndernas låtelse. Och Martin Luther lär oss ju det i lilla katechesen att tro det är att ta emot nattvarden på ett värdigt sätt. Vi får tro, lita till, förtrösta till vad ordet säger oss. Det är syndernas förlåtelse vi får ta emot av nåd för Jesu skull. Tror du det? Ja, då har det levande ordet fått slå rot i ditt hjärta. Och må Guds gode ande hjälpa oss alla att förbli, att också förbli i detta ord livet igenom. Jag låter oss nu på ordets grund och befallning frimodigt bekänna vår synd och skuld och sedan ta emot förlåtelsens ord för Jesus skull. Jag bekänner inför dig, helige Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. frid på jorden bland människor som han älskar. Äre vår Gud, du som Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord. Lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar prisar och lovar ditt heliga namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord idag på den tolfte söndagen efter trefallighet. Först den gammaltestamentliga läsningen ur Jesajas bok.
1: Dra ut från Babel, fly från Kaldena. Förkunnade med fröjdrop, ropa ute, för ute till jordens ände, sig. Herren har återlöst sin tjänare Jakob. De led ingen törst när han förde dem genom öknarna. För han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade.
0: Så ska vi be dagens Saltarsalm. Och det är Saltaren 145 från den trettonde versen. Och då gör vi så att jag ber dem... Ojämna. Det kommer nästa bild, tror jag. Jag har lagt upp det, Erik. Men om ni har era evangelieböcker så är det på sidan eh, 279. Och Joakim delar ut. På 279 så ber jag de eh, som står i vänstermarginalen och så ber församlingen de indragna Raderna, sidan 279, och där är dagens psalm 145 från den trettonde versen. Och jag ber alltså först och sedan så ber församlingen de indragna. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Allas ögon hoppas på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar, och nådig i allt han gör.
1: Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.
0: Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem.
1: Herren bevarar alla som älskar honom. Men alla gudlösa ska han förgöra.
0: Min mun ska kunna Herrens lov. Och allt som lever ska lova honom. Lova hans heliga namn. För alltid och för evigt. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och så ska vi få lyssna till Herrens ord i dagens epistel. Så skriver aposteln Paulus till församlingen i Galatien.
1: Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur norden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Mm. För dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Johannes Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria Det svarade honom Vi är Abrahams barn har aldrig varit slavar under någon hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Bara en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Synd, slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag når vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och vi ber. Sanningens ande röjda nöd, som vi i hemlighet bära. Människan är lever blott av bröd. Henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord. Efter att höra Herrens ord, sanningens ande, väck oss. Ja, detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Sanningen ska göra er fria, hörde vi Jesus säga. Sanningen ska göra er fria. Fria, eller frihet. Det är ju ett positivt laddat ord. När en människa talar om frihet så, så är det med ligger det positiva undertoner i det hela. Människor och rörelser inte sena att använda sig av detta ordet frihet för att beskriva vad man ser som ett liv i frihet. Om du gör detta och detta eller om du ägnar dig åt detta eller detta så är du fri. Idag talar Jesus till oss om frihet om den frihet som finns hos honom och då säger han då bland annat dessa ord att sanningen ska göra oss fria sanningen ska göra oss fria Vad innebär det? Vad är verklig frihet utifrån Guds ord när Gud får tala till oss? Och hur når vi fram till denna frihet? Ja, det ska dagens predikan försöka svara på utifrån den rubriken Den befriande sanningen. Den befriande sanningen. Och det första vi kan säga om den, det är att för att nå fram till den befriande sanningen behöver först sanningen om oss själva avslöjas. För att nå fram till den befriande sanningen så behöver först sanningen om oss själva Avslöjas Vad är sanningen Om mig Vad är sanningen om dig En tes Som proklameras i vår tid Och som jag tror Försvårar För många människor att nå fram Just till den här Befriande sanningen Som först behöver avslöja Sanningen om oss själva en tes som proklameras i vår tid är att du och jag skulle vara en produkt av en slump. Genom årmiljoners så skulle utvecklingen nå fram till det vi har idag. Mängder av olika levande organismer och djur. Och möjligen då, högst i rang av dessa, åtminstone intellektuellt, intellektuellt sett, vi människor. Ungefär så resonerar och så får ni ungdomar lära er, kanske i skolan också, om hur vi människor har kommit till. Och enligt detta synsätt så har ju människan egentligen inte ingen högre ställning än allt övrigt vi ser runt omkring oss. Inte heller kan vi då säga stå inför, säga stå för någon högre makt. Vi står inte med ansvar för någon som har skapat oss och detta leder då till att många tänker att friheten kan upplevas total för vem är jag ansvarig för mitt liv den starkaste överlever att göra bara som man själv vill obunden av alla regler att följa sin egen lust utan att behöva fråga efter andra är inte det detta som är frihet? Gör som du vill. Eller du måste tänka på dig själv först. Vi kan höra många olika exempel på detta. Inte minst i vår tid. Om detta att jag, mig och mitt hamnade centrum. Och att det är den största möjliga frihet. När jag är fri från allt vad andra kan tycka och tänka om mig. Och framförallt vad Guds ord säger om mig. Och ytligt sett så är det lätt att tänka att det är så. Men vad är då Guds sanning eller Jesu ord om oss? Ja, det första vi behöver lägga märke till är att i hans ögon så är du alldeles unik. Du är verkligen någon skild från det andra. Du är inte bara en klump cellmassa som slumpmässigt format så blivit du. Utan du är den som han har format. Vi blir inte unika därför att vi får ett namn när vi föds eller ett personnummer. Det är inte det som gör dig unik. Snarare kan vi se vår unikhet när vi tänker på vårt unika fingeravtryck. Det är ju något märkligt detta att vi kan ha vårt fingeravtryck och det är unikt. Det är ingen annan som har det mönstret på tummen som jag har. Vi kan på detta sättet ana att Gud liksom har satt sin tillverkningsstämpel på oss. Och detta, det är ju en befriande sanning att du lyft upp från att vara en grå människomassa. Till att vara en unik människa, skapad av Gud till ett meningsfullt liv. Tänk vad det skulle göra människor, många människor fria, som av ängslan och oro går runt och undrar Varifrån kommer jag? Varifrån är jag på väg? Och så må dåligt av detta. Nej, det är något befriande att få inse detta, att Gud har skapat mig. Han vill i mitt liv. Det finns en mening med det. Och han har bestämt oss människor till att råda över skapelsen. Han har gett oss förstånd till att vårda vår värld. Och han har gett oss med människor till att vara vår medhjälpare och medvandrare. Så detta är vad Guds sanning är om oss människor. Men detta ställer oss också med ansvar. Jag har ett ansvar inför Gud, min skapare. Hur har jag förvaltat det ansvaret? Och Jesus är tydlig när han avslöjar sanningen för dem som lyssnade då. Men också för oss som lyssnar här idag. Jag säger är sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Är syndens slav. Är det så att vara slav, då är man ju verkligen ofri. Det handlar inte bara om att man gör något en stund och sedan är man fri att göra något på något annat sätt. Utan Jesus talar om att vi är syndens slavar. Och det betyder ju att jag alls inte är så fri som jag kanske tror eller som jag skulle önska att jag vore. Och det som jag tänkte var frihet, det vill säga Frihet från andra, eller frihet från normer, eller frihet från Gud, eller vad människor än vill kalla friheten. Är inte det i själva verket ett slaveri? Att jag är fast i något. Ja, ju mer inkrökta vi blir i oss själva, ju mer bunna av synden, lusten och begäret till onda, som också finns inom mig. Desto mer ofri blir jag. Denna sanning om oss själva. Den vill den onde. Djävulen, han som Jesus kallar för lögnens fader. får oss att förtränga. Men kom ihåg att det är bara sanningen som kan göra oss fria. Som Jesus säger. Jag tror att många av oss kan minnas tillfällen. Kanske speciellt från barndomen. När man gjorde något som man visste var fel. Att man kanske hade haft sönder någonting som mor eller far hade förmanat om. Att nu får du vara försiktig med detta. Och så hade man råkade man ha sönder det. Kanske för att man hade gjort på något dumt sätt. Och så blev det att man försökte förtränga eller gömma undan detta. Eller fly från denna känslan. Och det kanske gick att dölja undan för mor och far. Men det fanns ändå en svidande känsla i magen av oro. Och det enda som vi verkligen kunde återställa den goda känslan. Friheten igen det var att låta sanningen komma fram. Att faktiskt få bekänna som det var. Och att det på så sätt kunde bli möjligt att bli återställt igen på ett eller annat sätt. Och även som vuxna så har vi detta behovet. Och kanske i ännu större utsträckning. men den under försöker hela tiden att förtränga vårt ständiga behov av förlåtelse. Av befrielse. Av avlösning. Och han använder olika knep för detta. Det kan till exempel ske genom att vi med Adam skyller det från oss vår skuld. Ni kommer ihåg vad Adam sa. Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Att vi människor ofta tänker att det är någon annans fel att jag gör fel. Eller kanske det är inte av Guds eget fel. Eller att vi... Likgiltigt rycker, rycker på axlarna som Kain när han hade mördat sin bror. Ska jag hålla reda på min bror? Vi ser detta mönster hos människan att det är ingenting nytt utan har funnits med allra från första början, från syndafallets början. Detta hur människan försöker att förtränga, att trycka undan Behovet av att bekänna min egen personliga skuld är det som jag har gjort. Och varför är det så? Jo, det har säkert att göra med att denna sanning om oss själva den blir outhärdlig att leva med om det är den enda sanningen om oss. Så frågan vi behöver ställa oss är hur och på vilken grund kan vi bli fria från sanningen om oss själva som syndens slavar? Och det leder oss in på det andra i predikan idag. Den befriande sanningen är sanningen om sonen som gör oss verkligen fria. Den befriande sanningen är sanningen om sonen som gör oss verkligen fria. Den sanningen om oss själva den står inte ensam. Gud har inte lämnat oss i det här, detta tillståndet. Utan som vi läser i galaterbrevet fjärde kapitel. När tiden var inne sände Gud sin son. för av kvinna och ställde under lagen. För att friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få sörners rätt. Och eftersom ni är sörner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Ja, så förklarar Paulus denna underbara frihet som Jesus har köpt oss till. Och som han utförligt beskriver här i Galaterbrevet fjärde och 50 kapitel. Och kanske att du får en stund i eftermiddag eller ikväll. Det är det väl innan man är hemma, kanske. När du får möjlighet att läsa de här kapitlen i lugn och ro. För då skulle jag skicka med dig som en rekommendation från dagens predikan. Att läsa Galaterbrevets fjärde och 50 kapitel. Och man kan börja i det tredje kapitlet, vers 26. Och läsa. Och bli påminna om vad Jesus har gjort för dig och hur han har köpt dig fri och att du i honom har den verkliga friheten vi talar ju om det idag om frihet i Kristus är ju temat för denna söndag du som var jag också för dig som fortfarande är bunden av synden finns det en verklig frihet att finna det finns förlåtelse att få och upprättelse att erfara det är därför vi talar om avlösningen. Det är ju när vi efter att bekänt våra synder i gudstjänstens inledning så får vi höra prästen tillsäga oss syndernas förlåtelse för Jesus Kristi skull. Den delen i gudstjänsten får kallas för avlösningen. Det är avlösning, befrielse. Vi kan dra oss för att be om förlåtelse i många sammanhang Eftersom vi är oroliga, kanske för att vi inte ska få förlåtelse av den som vi felat emot. Men Guds ord som avslöjar sanningen om oss själva ger oss också frimodighet att bekänna den. För så är det. Bekännelsen, det är sanningens redskap. Förnekelsen, det är lögnens och därför så skriver också aposteln, om vi därför bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens. Och dödens lag. Friheten i Kristus. Den gäller idag. Och den gäller också inför döden. Domen och evigheten. Vi hörde Jesus säga. Slaven bor inte kvar i huset för alltid. Men sonen. Stannar där för alltid. Alla människor. Också den som är syndens slav. Lever här och nu. I huset. Det vill säga i Guds goda skapelse under hans beskydd. Men slaven gör det inte för alltid. Bara Guds barn får för alltid leva i huset. Det vill säga nära Guds faders hjärta. Söners och döttrars rätt kan vi bara få som gåva. Och den gåvan har Kristus köpt oss fria till. friheten den har ju inga begränsningar men eftersom vi fortfarande så länge vi lever kvar här i världen har kvar vår lust inom bords efter att återvända till syndeslaveri så uppmanar oss Paulus som vi hörde ni är kallade till frihet bröder låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek Friheten, den ges oss inte för att vi på nytt skulle leva det liv som vi tidigare levde. Det vill säga helt för oss själva. För det var ju som vi såg ett liv i slaveri. Nej, friheten i Kristus, den sätter oss fria att tjäna varandra i kärlek. Som Guds barn så får vi leva utan fruktan. Och utan ångest både inför vad som möter oss i denna världen. Människors åsikter och domar om oss. Men också inför döden och evigheten. Och detta det kan vi också bära med oss i vardagen på så sätt som vi nu tänker. Det talas ju mycket nu inför vad som ska komma med höjda elpriser och krig i världen och mycket oroligheter på olika sätt och det kan ju få oss att dra oss med i denna oro och det kan finnas utmaningar och problem som vi människor får ta oss an på olika sätt men mitt i allt detta så får vi bära med oss att vi redan här och nu äger den fulla friheten i Kristus och därför inte ytterst behöver oroa oss för vad som ska ske framför oss vi är ju fria. Till sist, Jesus talade om att förbli i hans ord. Och det var ju detta som var själva förutsättningen för friheten. Han började ju med detta: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärningar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Jag var inne på det redan i skriftetalet tänker in hur vår värld skulle se ut och vara utan Guds ord utan allt det som vi har nedtecknat i vår bibel Ja utan Guds ord skulle vi vara fast i alla de olika sanningen om oss människor som vi människor själva tänker ut Vi skulle vara bundna av den förfärade sanningen om oss själva som syndare Men Guds ord, det är verkligen ljuset som strålar in i en mörk värld. Genom Guds ord så får du och jag upptäcka att vi inte bara att vi inte bara är resultatet av en lång kedja utveckling av levande organismer, slumpmässigt tillkommen här i världen. Utan jag kan se mig själv i spegeln och veta att denna person har Gud skapat. Han ville mitt liv. Och jag kan också se mig själv i spegeln. Och veta. Och jag kanske också behöver säga det för mig själv. För att jag verkligen ska kunna tro det. Och rätt uppskatta det. Detta att. Gud satt så stort värde på mig. Så högt älskat mig. Att han, han sände sin älskade son. För att han på korset skulle köpa mig fri. Från alla de syndens släckar. Både det jag ser. Och inte ser hos mig själv. Och därför kan jag också säga för hans skull. Jag är Guds barn. Jag är fri. Ära var det fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen är vår Gud, himmelske Fader, du som gett oss din son Jesus Kristus att befria oss från slaveriet under lagen och göra oss fria. Vi ber dig, öppna genom din ande med ditt ord våra stängda hjärtan för evangelium som ensamt kan ge samvetet frid och frihet och våra bundna tungor så att vi kan prisa ditt heliga namn och frimodigt bekänna dig inför människorna. Amen. Ja, låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödda son vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande. Förd av djungfrun Maria, penad under Pontius Pilatus, korsfäst, och begraven. Stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så några pålysningar så. Idag ber vi att få ta upp en kollekt till vår församling här, Helga Trefallets församling jag Alvesta för vårt arbete med att kunna Guds ord också i denna tid här på denna plats. Och den tas upp antingen via hovgång här nu salmen efter predikan eller också via Swish-nummer. Och det finns ju på lite olika håll här i vår kyrka. Om vi ser på programmet framöver, om Gud vill och vi får leva så firar vi här nästa söndag, trettonde söndagen efter trefaldighet. Och då leds högmässan klockan 14 av Jan-Erik Appell. Och då blir det också kyrkkaffe i samband med nästa söndag. Så önskar jag till sist... Guds frid som övergår allt förstånd, bevar era hjärtan och era tankar. I Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Låt oss så be vår förbön. Herre, vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar och gudstjänstgemenskaper som finns här i vår närhet. Låt ditt ord i sin fullhet få lysa för människorna, dig till ära och människor till frälsning. Vi ber också för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Väsigna arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Och Vi ber särskilt att du ska beskydda och bevara honom när han nu reser på en resa till Kenya för att representera missionsprovinsen i internationella kyrkosammanhang. Jag signar den resan. Sen, herre arbetare till din stora skörd. Så att ditt evangelium når ut i hela världen och kan väcka levande tro. Här är öppna också vägar att nå ut med ditt evangelium bland de många människor som finns här i vår närhet Men som inte känner dig. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Här är vi ber för det förestående valet att det skulle få bli en god utgång på det efter din vilja. Jag hade vi be för vår kung och hans familj, för regering och riksdag, för region Kronoberg och dess kommuner. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred. Låt all ondska hindras och låt istället din goda vilja få bryta fram. Ge oss dåligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Håll din hand över alla skolor. Och låt våra barn och ungdomar bli väl rustade genom dem för livet här på jorden. Gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp, tacka för din godhet och kärlek. Och i kristens syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Herre, tänk i nåd på de oförda barnen, särskilt dem vars liv står i fara. Kom herre till de sjuka, till de som ligger för döden, till de sörjande till ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din ord. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Hjärtan till Gud Vi upplyfter våra hjärtan Låt oss tacka Gud, vår Herre Han leda all värv, vår tack och lov Ja, är du ensam är värv, vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska hart han prisa ditt namn. Och tillbedja hamn sönga. Vare var det du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade brötet och gav åt lärjungarna och sade Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi tills du kommer åter i härlighet Himmelske Fader, vi tackar dig för att du skänker oss i denna måltid. Det besignar du frukten av din sons lidan och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens Frid, var med er.
1: Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen för vår Herres Jesus Kristus skull. Amen.
0: Amen. Låt oss tacka och lova Herren, Herren, vare tack och
2: lov, alleluia, alleluia, alleluia,
0: Tag emot Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Med sig slut. Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesus Kristi.